0: Bueno, que continuamos aquí y vamos a tomarnos un tiempo para compartir brevemente la, eh, la palabra del Señor. Y algo que nos gustaría que hiciéramos, por lo menos quienes están viéndonos ahora mismo por YouTube o por Facebook, si quieres dejarnos tus comentarios, si tienes algunas preguntas o comentarios del de mensaje, mientras vamos hablando, te siento, siéntete en total libertad. de de comentar o poner lo que sea, nosotros vamos a estar eh, atentos y de esa forma hacerlo un poquito más eh, interactivo Y vamos a orar para presentar este este momento, este tiempo de mensaje de la Palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias porque nos permites compartir tu Palabra juntos, aunque algunos eh, no, no estamos en el mismo lugar, Otros comparten con sus amigos y familias en el mismo lugar. Eh, Pero aún así sabemos que tu Espíritu Santo está aquí y está trabajando y pedimos que tú nos hables. Nuestro corazón es buena tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y era el año 1348, la peste bubónica, una de las enfermedades que ha azotado de manera más intensa a toda la humanidad. Había estado... eh, presionando a Europa por por meses. Y en Barcelona, los catalanes se, se dan cuenta de algo. Mientras la mayor parte de la población está sufriendo a causa de esta enfermedad, hay una parte de la población que no está siendo afectada. Esta parte de la población eran los judíos. Así que, ¿qué hace una persona en tiempos donde... La superstición abunda, achaca la respuesta de, de lo que está pasando: hechicería, maldiciones, brujería. Y acusan a los judíos de hacer brujería sobre el resto de la, de la población, sobre sus conciudadanos, y de posiblemente tener la pócima que sería el antídoto para esta, para esta maldición. Y los judíos se levantan, una mañana de 1348, impresionados con esto. La mayoría de sus vecinos los están atacando y los están acusando de ser culpables simplemente porque ellos nos estaban enfermando. ¿El secreto? Porque no había ni hechicería, ni brujería, ni tampoco pócimas. El secreto era Levítico. Y el libro de Levítico... Es el jamón en medio del sándwich, como yo le llamo, del Pentateo, que Está justo en el medio de los primeros cinco libros de, eh, de la Biblia en esta, en esta sección. Y no es casualidad que nosotros estemos hablando de, de esto hoy. De hecho, hace semanas, mucho antes de que supiéramos que íbamos a estar todos aislados, eh, por algunos días habíamos iniciado una serie para tratar estos cinco libros de la Biblia y precisamente hoy Dios nos toca, nos tocaba desde el principio lo, lo, lo cuadramos así el libro de, eh, de Levítico y el, el libro se ubica temporalmente en el momento en que desde el momento en que el pueblo de Israel recibe las leyes en Sinaí, a un mes, unos 40 días de haber salido de Egipto, hasta un año después cuando empiezan a, a vagar por el, por el desierto. Y el libro tiene como punto central la purificación externa con todas las reglas y procedimientos que eso conlleva detalladas eh, de, de manera eh, para algunos y vamos a ver que ya por fin lo entendemos exageradas y la intención de ese enfoque en la purificación externa era llevar a una conciencia de la necesidad de tener también una purificación interna santidad estar apartados para dios hasta hace poco tiempo todas estas leyes que minuciosamente fueron estructuradas y dadas por dios a moisés eran incomprensibles para nosotros ¿por qué tanta obsesión con la con la limpieza de hecho eh, es uno de los libros más difíciles de, de leer en la Biblia es, es donde la mayoría de personas que están leyendo la Biblia completa en un año deciden eh, soltarlo y uno de los, de, de, de los autores más conocidos de, de estudios bíblicos por lo menos visto desde un punto de vista literal, literario Robert Alter dice esta preocupación con condiciones dermatológicas limpieza extrema, cuidado de la comida del pan usado en el servicio a Dios no corresponde con nuestro entendimiento moderno, pues sucede que ahora sí. Ahora en medio de lo que nos encontramos, sí nos damos cuenta que hace un poquito de, de sentido, quizás mucho sentido, más para unos que para otros, esta preocupación con la limpieza y con aislarse de todo lo demás que de alguna u otra manera está impuro. Y por eso el tema central en el libro es dividir. Y una de las cosas que nos, que, que nos llama la atención es que las partes del libro son, el libro es dividido en partes con un verbo en hebreo, el verbo hifdil de hecho eh, dividir y, y en esto conecta con la historia de la, de la creación, la narración de la creación en Génesis capítulo 1, capítulo donde Dios usa el mismo verbo para dividir una cosa de la otra, dividir la luz de las tinieblas, Elohim dividió Dios la luz de las eh, tinieblas, dividir el mar, sacar el mar, que, el agua que llegaba hasta arriba y bajarla para que tuviésemos un espacio de aire y también dividir el agua de la tierra para que tuviésemos un espacio seco. El libro lo pone así, Levítico 10, 9 al 11. Lo puedes leer conmigo si tienes tu Biblia en tu casa o si tienes las notas en, que hemos preparado en YouVersion. Dice, este es un estatuto perpetuo para sus descendientes para que puedan discernir entre lo santo y lo profano y entre lo limpio y Y lo impuro, y para que enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Lamentablemente, este continuo enfoque en lo externo tuvo poco éxito en esta gente, eh, por lo menos en que le prestase atención a lo interno. Perdón, un poquito de café. Y en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos, entonces, trata de llevarnos desde el enfoque externo del Levítico a la razón del nuevo pacto, que se enfoca en lo que lamentablemente la ley nunca, a lo que la ley lamentablemente nunca pudo dirigirnos de manera efectiva a lo interno. Pues, eh, de hecho, a nosotros mismos nos pasa. No tenemos que, que irnos específicamente a la condición de los judíos o los hebreos en el Antiguo Testamento, muchas veces nos enfocamos demasiado en el orden externo, tanto que nos olvidamos del orden interno. Y ahora mismo, con mucha razón, nosotros estamos enfocados en el peligro que nos puede traer, o sobre enfocados algunos, en el peligro que nos puede traer un pequeño eh, organismo. Y de hecho, lo hacemos con razón. Pero en medio de todo esto podemos olvidar que Dios sigue estando aquí. Es por eso que como como una forma de conducirnos al nuevo pacto y de señalarnos la relevancia de Jesús y lo que nos propone y lo que nos brinda con el Evangelio sobre el sistema antiguo que el autor de Hebreos escribe y lo podemos leer en Hebreos 7, 19 y también 23 al 25, pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 23, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre, muchos para siempre, a los que vienen a Dios por medio de él. Quien vive? Otra vez, para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Y no sé si, obviamente lo notaron, para siempre, para siempre, para siempre. Lo que nos está indicando es que lo que lo otro purificaba temporalmente, Jesús purifica Para siempre lo que lo otro cambiaba temporalmente Jesús cambia para siempre lo que lo otro perdonaba solamente por un tiempo específico Jesús lo perdonaba para siempre en pocas palabras todas estas cosas y todas estas reglas y todas estas cuestiones que Dios le brinda a Moisés. En el libro de Levítico para que el pueblo la cumpla son importantes, pero no olvidemos que estamos frente a algo más importante. No olvidemos que todo el cuidado externo tiene que llevarnos a lo interno. Lo externo debe ser cuidado, pero lo interno no debe ser descuidado en este proceso. Y por eso nos dice, y creo que con mayor relevancia para el día de hoy en Hebreos capítulo 12, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús quien inicia y perfecciona nuestra fe. Hay muchas cosas que en el día de hoy, y más en la situación en que nosotros estamos viviendo, eh, pueden quitar nuestros ojos de Jesús. Preocupación. Muchos están preocupados en hasta dónde llegará esto. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aislados? Miedo. ¿Me tocará a mí? ¿Le tocará a alguno de mis familiares? ¿Me contaminaré? ¿Seré aislado definitivamente y de hecho de manera obligatoria y no eh, voluntariamente? ¿O ansiedad? La preocupación excesiva se convierte en una preocupación que lamentablemente nunca termina. Y y todo esto viene especialmente cuando nosotros estamos tan pendientes a cómo se está desenvolviendo toda esta enfermedad, eh, todo este asunto con esta enfermedad alrededor de el mundo y también en medio de, de nosotros. Yo creo que podemos estar pendientes a lo que está pasando sin descuidar lo otro. Por eso es importante que en este tiempo, y, y quiero que se nos acaba el tiempo, quiero que, que mientras voy diciendo estas cosas puedas ir a Hebreos capítulo 10 del versículo 22 al 24. Por cuestiones de tiempo no lo vamos eh, a leer, pero sí voy a decir en qué... qué ¿Qué parte, qué, qué versículo va con cada una de las partes que voy a mencionar? Es importante en este tiempo que nos acerquemos a Dios. Como dice Hebreos 10.22. Que nos mantengamos firmes, como dicen Hebreos 10.23. Y aparte de eso, que estimulemos a otros a hacer lo mismo, como dicen Hebreos 10.24. Quizás el futuro ahora mismo se ve súper oscuro. No sabemos qué nos depara, ni sabemos en qué va a terminar todo esto, pero Dios nos ayudará a permanecer, Dios ha dicho Hebreos 13, 5 al 6, nunca te fallaré jamás te abandonaré, así que podemos decir con toda confianza el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré por eso hermanos renovemos nuestras fuerzas y renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas como dicen Hebreos 12, 12 y sepamos algo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Jesús que, es, que trabajó en otras épocas de la iglesia donde se vivían momentos similares, sigue trabajando en nosotros el día de hoy. Y finalmente, que el Dios de paz, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un, pa- un pacto eterno con su sangre, nos capacite con todo lo que necesitemos para hacer su voluntad y que produzca en nosotros Mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada, a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Dios te bendiga.
1: En el principio. Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. El sol las galaxias con tu voz tu aliento a los planetas formando si los cielos te adoran yo también puedo ver tu corazón en la creación las estrellas son señales de tu amor si la tierra Murió. con solo hablar disipas mis fracasos y temores
2: Confiamos, confiamos en el Dios que los carruajes quemará. Dilo conmigo, Dios es por nosotros.
3: Dios es por nosotros. A través de infierno, es nuestro.
2: más es con nosotros
4: Buenos días, qué bueno que nos acompañas en este servicio virtual, queremos dejar algunas instrucciones y anuncios para que estés al tanto de todo lo que va a estar sucediendo en nuestra comunidad en los próximos días. Vamos a iniciar con nuestros discipulados. El martes tenemos el discipulado de jóvenes, el miércoles discipulado mixto y el jueves tenemos dos discipulados, el de novios y el de matrimonios de 0 a 4 años. Para el viernes, finalizamos con el discipulado de matrimonios de cuatro años en adelante. Todos los discipulados se van a estar realizando vía Zoom y en cada grupo van a estar enviando el link para que te puedas conectar. En caso que quieras participar en alguno de nuestros discipulados, pero aún no perteneces a uno, puedes escribirnos a info.elcirculo.com.do y te vamos a estar enviando todas las instrucciones. Es bueno que aproveches también este tiempo para leer la Biblia completa, ponerte al día o iniciar también, como muchos que pueden aprovechar este tiempito de estar en sus casas. Puedes encontrarla en www.elcirculo.com.do. También puedes encontrarla en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Bueno. Ya también queremos dejarte saber que nuestro culto va a estar disponible en todos nuestros podcasts y en la página de El Círculo. Así que a partir de ahora puedes volver a escuchar la prédica y las alabanzas. Síguenos en nuestras redes sociales. Allí vamos a estar enviando informaciones importantes para que sepamos todos cómo se van a estar desarrollando nuestras actividades en los próximos días. Lo más importante de todo esto es... Que tengamos cuidado, que nos mantengamos con precaución si es necesario salir de la casa, que lo hagamos con mucha cautela, pero sobre todas las cosas, que nos mantengamos en oración por nosotros, nuestras familias, por nuestro país y por el mundo. La oración del justo puede mucho.
0: Vamos a orar para despedirnos, señores, y gracias por estar aquí. Espero que tanto el tiempo junto en Alabanza como... Lo que la breve reflexión que hemos compartido pueda, pueda ayudarte y pueda ayudarnos a poder ver las cosas con mejor perspectiva durante durante este tiempo. Recordemos lo externo tiene mucha relevancia especialmente en este, en este tiempo. Eh, quédate en tu casa, eh, cuídate bien, llévate de los consejos que buenos médicos han dado evita propagar noticias falsas pero sobre todo recuerda, Tu vida interna y tu relación con Dios tiene que seguir seguir trabajándose. Y esto nos va a dar una oportunidad para trabajarlo de mejor manera. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos eh, reunirnos hoy como, como familia, como comunidad. Bendícenos a cada uno. Calma nuestras ansiedades. Las ponemos delante de ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.